0: Hop, c'est parti. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Euh, ce soir, euh, de nouveau, dans le cadre de notre émission, euh, à votre avis, dans Lyon Four Radio, je vais recevoir une personne qui va se présenter incessamment sous peu. Mais euh, avant cela, donc évidemment, c'est encore une histoire euh, qui, qui va vous interpeller, qui va aussi interpeller, j'espère, la justice et toutes les personnes qui, qui sont concernées par, euh, par ces histoires qui n'ont pas de fin, je dirais. Euh, ben J'espère que des auditeurs, que des, des personnes concernées par, euh, qui travaillent dans un tribunal, euh, au ministère de la justice ou je ne sais quoi Pourront justement euh, pouvoir nous, euh, nous joindre pour essayer de faire avancer les choses Alors ce soir je reçois Zora, bonsoir Zora
1: Oui allô, bonsoir
0: Donc euh, moi ma première question que je pose à tous mes invités, quels qu'ils soient, est-ce qu'on peut se tutoyer
1: il n'y a pas de problème.
0: Bon, voilà. Alors, tu me diras tu je te dirai tu. Oui.
1: Ah, ok.
0: <rire> Alors, Zora, pour te présenter un petit peu euh, notre radio qui se situe sur Lyon. Alors, est-ce que tu connais la ville de Lyon
1: euh, Oui, je connais, mais bon, euh, pas trop. trop. Je, quand je vais, je vais sur euh,
0: la part Dieu Évidemment, comme toutes les femmes pour ouais. aller faire les courses. <rire>
1: voilà, <tout à> fait. <rire> tout à fait.
0: Donc tu es... Bon, ça bouge beaucoup, il y a
1: beaucoup de magasins, il y a beaucoup d'ambiance fort, on est bien là-bas.
0: Bon, alors à part la part Dieu, est-ce qu'il y a un coin euh... Euh,
1: Quand j'étais plus jeune, j'allais à... comment ça s'appelle Le, alors, parc, comment... le parc,
0: tête... parc de la tête d'or.
1: Voilà, le parc de la tête d'or.
0: Voilà, Tu vois, tu connais Lyon.
1: Oui, je connais, je connais mais bon, pas trop.
0: C'est pas grave, non, mais voilà... Euh... Euh, moi j'aime bien justement qu'on parle de cette ville parce que bah, c'est
1: une très belle ville.
0: Voilà effectivement c'est une très belle ville qui a beaucoup d'atouts, qui, qui est très charmante de par son environnement. Euh, qui a un fleuve, donc Laurent le, le en l'occurrence et même la Saône qui passe de l'autre côté. Euh, qui a de, de, de jolis monuments hein, comme euh, Notre-Dame-de-Fourvière par exemple. Euh, la place Bellecourt, enfin voilà, il y, y a quand même pas mal de choses à visiter sur Lyon. Et puis elle est très connue parce que bah, toutes les personnes qui qui partent en vacances, et ben bah, ceux qui viennent Passe un peu <rire> passent par Lyon obligatoirement. <rire> Tout à
1: fait.
0: Et puis justement quand on parle de, de bouchons, euh, bah ça double tranchant. Il y a les bouchons euh, qui qui se forment de par les voitures et puis il y a les bouchons euh, lyonnais. Euh, euh, ce qu'on appelle justement euh, la tradition culinaire de Lyon euh, qui, qui est quand même euh, une ville qui est représentée dans le monde entier de par sa, sa tradition de cuisine hein? c'est ça oui oui tout à fait alors euh, voilà donc euh, ben écoute euh, Zora euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà pour commencer euh
1: j'habite euh, pas à Lyon voilà. mais bon j'aime bien Lyon euh, j'habite à Eclébin
0: c'est une très belle ville aussi
1: voilà, dis, de, on a le lac on a les stations on a, voilà et euh, bah,
0: qu'est-ce que tu fais de beau à hein, Eclébin alors
1: ben euh, là pour le moment je ne travaille pas, je travaillais dans les écoles et puis la personne que, que je remplaçais, ben, elle est revenue donc euh, là je suis en vrai Ouais. En attendant de trouver autre
0: chose. Ben écoute, on, on, on va lancer un appel éventuellement sur ex bas s'il ah y a quelqu'un.
1: <rire> ah oui, je veux bien. Ah oui, je veux bien.
0: Donc on ne sait jamais. Alors, oui. euh, moi, si ce soir, euh, bien évidemment, je, je t'ai invité, euh, c'est parce qu'il y a une Exactement. affaire qui, qui m'a beaucoup touché, euh, qui concerne ton neveu qui s'appelle Mohamed. Euh, de son nom de famille, alors tu vas me le. Oui. De le Mohamed
1: Léathem.
0: voilà Léathem. voilà donc euh, Mohamed Dehatem qui est gérant de bar donc qui était situé euh, oui Léathem. qui était Léathem. malheureusement qui n'est qui qui, qui n'est plus de ce monde euh, c'est pour ça que je dis qui était euh, qui était donc gérant de bar euh, qu'on appelait le PMU alors c'était un PMU qui s'appelait le le PMU
1: c'était le PMU le PMU c'est le... bah, euh, pas le terminus Terminus, excusez-moi. Ah, oui, te voilà. Ouais, donc, j'ai un, à... un petit peu travaillé quand même. C'est gentil, merci, merci. Heureusement, heureusement, non, non,
0: non, non, non. parce que ouais. moi,
1: j'ai beaucoup de mal par rapport à, à l'histoire. J'ai beaucoup de mal parce que. Voilà, C'est compréhensible. Euh,
0: C'est compréhensible. Au,
1: nous et jusqu'à aujourd'hui, ben, on je, est
0: encore sorti, quoi. Justement, ouais, avant ouais. qu'on qu rentre un petit peu dans le dans le vif du sujet, je vais quand même un petit peu présenter. Le contexte, donc Mohamed gérait le bar avec un autre collègue et un soir, c'était un mardi je crois 3 mai c'est ça, 2016, le drame est survenu ce mardi soir malheureusement à la fermeture à 19h alors qu'ils étaient en train de commencer à nettoyer un petit peu le PMU. Voilà. Et euh, donc une personne qui, qui se trouvait pas très loin euh, a surgi avec un, un couteau, et l'a poignardé à huit reprises, euh, Mohamed avait 27 ans, euh, donc c'était une personne qui était mais vraiment inconnue des services de police, c'est un jeune homme qui était plein de vie, qui avait ce projet justement de, de travailler dans ce lieu pour, pour faire sa, à, sa, sa, sa vie,
1: il avait envie de faire plein de belles choses, voilà. il aimait aider les gens,
0: voilà effectivement, donc euh, ben on va parler déjà un petit peu de Mohamed avant qu'on arrive à ce, ce, ouais, à ce drame, alors qui, qui était Mohamed avant ses 27 ans
1: Bah Mohamed c'était le premier, le premier enfant euh, d'une famille, c'était le premier neveu,
0: Oui. Il donc. a
1: grandi auprès de nous, ça fait que. Il avait combien de frères et sœurs euh, Nous, on est on est un garçon. D'accord. Et c'était le premier neveu
0: qu'on
1: ouais. a qu on a eu, donc euh, il a été beaucoup choyé. Euh, voilà, c'était. C'est un petit peu le chouchou. Le, voilà, c'était le petit premier, c'était voilà c'est. C'est le chouchou. C'est dur, du, du, voilà le le chouchou le.
0: Donc voilà, il a grandi il reprenne, avec les bains. Il représentait
1: beaucoup pour nous, il représentait énormément puis c'était la fierté de, 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 de la famille parce que c'était un exemple pour ses autres neveux et nièces. D'accord. Il était vraiment, euh, il prenait beaucoup d'exemples sur lui, il était vraiment l'exemple.
0: D'accord. Et il, il faisait il quoi dans, dans la vie bien. Donc il a grandi avec les bains, c'est ça
1: Il a grandi avec les bains. Il, il, a, a, il, a, il, il a fait quoi bains? comme études euh, bac euh, il a bac,
0: bac bac s bac s scientifique,
1: scientifique oui. voilà ah bah ah, ensuite euh, il s'est dit bah je vais commencer à travailler il a il a commencé à travailler il était jeune ouais il a travaillé pour le casino avec les bains, je sais pas si vous connaissez bien sûr voilà il a travaillé là bas ensuite il a fait pas mal de petits boulots mais lui euh, il avait toujours en tête de de, de, de... de
0: travailler pour lui-même
1: voilà, d'ouvrir son petit truc à lui et de, 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 faire, de faire quelque chose. Bien sûr. Et il avait justement, il avait commencé à travailler dans le bar, là, pour pouvoir avoir une petite somme, quoi, pour pouvoir ouvrir lui son
0: propre. Oui. Mais au mais, mais ouais. niveau de la famille, justement, toute la famille qui était autour de lui, comment on, on le percevait, ce jeune homme, justement, qui avait plein d'objectifs, qui avait. Qui avait quelque chose. Ah, voilà.
1: Bah, pour, pour nous, hein, pour nous tous, pour nous, que ce soit ses tantes, son oncle, c'était euh, l'exemple. C'était l'exemple. Oui. Comme moi, pour ma fille, je... c'était un exemple.
0: D'accord, donc Mohamed grandit comme il faut, il passe son bac, tout ça, donc tout, tout se passe bien. Ah
1: oui, sans problème.
0: Il a toujours plein de choses. Il n'a jamais ni était dans, dans des affaires ni quoi que ce soit non, et non, donc non, voilà il monte il, il monte cette affaire donc avec une personne de son de, de, ses, de sa connaissance on va dire
1: voilà c'est une amie à lui voilà ils se sont engagés tous, tous les deux là-dedans là mais voilà lui en fait c'était une personne qui était trop 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 gentille euh, vous pouviez venir devant son bar et dire ben j'ai pas d'argent ben il vous servait quand même le café il disait c'est pas grave voilà. c'est pour moi
0: voilà c'était un garçon qui avait un grand cœur, on va dire.
1: Un, un très très grand cœur. D'accord. Je vous dis que c'était une pierre pour Mais il faut que tu
0: me dises que tu. Me dises tu hein. Ah oui, et tu.
1: Excuse-moi. Excuse-moi. Excuse excuse
0: excuse non, je, je plaisante, je te mets un petit peu à l'aise parce que c'est vrai que c'est une affaire douloureuse. C'est
1: mais... vraiment C'est vraiment dur parce que jusqu'à jusqu aujourd'hui, on a tous... Euh, on a tous... On a
0: tous...
1: On et euh, on n'a pas fini quoi on a l'impression d'être oubliés euh, on a l'impression que, que, que voilà on nous a abandonné
0: alors alors justement mon, mon émission oh, bah, elle s'appelle euh, oh. elle s'appelle à votre avis alors justement je vais te dire à votre avis est-ce que la justice française est est vraiment juste ou est-ce qu'il y a des lacunes à combler
1: moi je pense qu'il y a beaucoup de lacunes à
0: combler voilà, vous, vous êtes, alors quand je dis vous, c'est, c'est parce que oui, vous êtes un collectif. De, en voilà, c'est ça. Euh, donc il y a un collectif de, de personnes. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs, malheureusement, qui, qui se produisent. On donc, a vraiment
1: pas, on a, on a l'impression de ne pas être entendu.
0: Alors justement, pourquoi, pas
1: être
0: alors pourquoi, pourquoi on n'est pas entendu? Parce que, qu'est-ce, qu qui s'est passé? Donc, Mohamed a été point énervé par une personne.
1: Euh, c'était, c'était son ami. Voilà. Euh, étant donné que c'était son ami, il lui, a, il lui a prêté une certaine somme à son ami. D'accord. Et à un moment, il a fallu qu'il devait rembourser parce que comme mon, mon neveu il voulait ouvrir un commerce et tout, il est retourné pour le voir. Il lui a dit écoute, j'ai besoin de récupérer mon argent. Bien sûr. Sauf que je peux dire son prénom.
0: Son prénom, on peut le dire. Euh, Erdal, mmh.
1: de nationalité turque, né en France. Mmh. Euh, c'était son, son ami d'enfance, euh, donc il lui a fait confiance, il lui a prêté une certaine somme. Sauf que lui, dans, dans, dans ses intentions, il n'avait pas envie de lui rendre. Il ne mmh. voulait pas lui rendre. Il a été euh, à deux reprises en, avec euh, sa co-gérante, la personne avec qui il travaille, vu qu'il était très, très... Euh, il avait beaucoup de respect pour les gens, comme c'était aussi des Turcs. Donc euh, il a emmené son ami, il lui a dit, est-ce que tu peux aller parler à ses parents pour, euh, pour qu'il puisse comprendre et qu'il puisse lui parler bien sûr. sauf que le fait d'avoir fait ça ça a envenimé les choses pour l'autre
0: ben oui parce qu'il se senti un petit peu je vais pas voilà. dire trahi mais effectivement il voulait pas que ses parents sachent ses, ses petits voilà. ennuis on va dire
1: et donc et ben il est, venu, il est venu au bar moi je vais vous expliquer euh, moi ce que m mon vécu moi j'étais dehors mmh. Euh, j j ma, ma fille était au karaté, parce qu'elle faisait du karaté, alors c'est plus le matin, elle faisait du karaté, donc euh, je suis allée la récupérer, j'ai une amie qui m'a téléphoné, en me disant, écoute, euh, va voir devant le bar, il y a une bagarre. Enfin, je, dis, bon, je vais y aller, je prends ma voiture, je, je roule, j'arrive euh, du côté de, de la gare, là-bas, c'était tout bloqué. Donc, euh, j'avais une amie qui était avec moi, je lui dis, bah, écoute, tu restes avec la petite, les petites, et je vais voir ce qui se passe parce que je ne savais pas encore. Bien sûr. Là, je ne savais pas ce qui se passait. Quand je suis arrivé, j'ai vu son frère qui était devant le bar, qui hurlait. Ils ont tué mon frère, ils ont tué mon frère. Moi, en fait, quand il m'a dit ça, j'étais dans un autre monde. Je c'est pas possible. Bien sûr. J'ai de... regardé, je m'arrête de dire n'importe quoi. Mais non. Et en fait, euh, la police qui, avait, qui était, moi, les pompiers, quand ils sont intervenus, ils ont mis euh, comme une, une tente. Oui, pour, que,
0: pour euh, effectivement mettre un, un poste de sécurité, voilà. on va dire.
1: Voilà, donc euh, on pouvait ni le voir, ni rien du tout. Donc nous, on s'est réfugiés à l'intérieur du, du bar, mm -hmm. pour attendre. Et, et ils sont venus, ils nous ont annoncé euh, qu'il était décédé.
0: D'accord. Alors, il était décédé, bien, bien évidemment, c'est clair qu'il ne pouvait que décéder, parce que il y a eu quand même huit coups de couteau. Est ce qui n'est pas rien. Oui,
1: dans, au niveau de la dynamique. Voilà. La
0: voilà donc, euh, effectivement, avec euh, des blessures telles que celles-ci, on ne pouvait que, malheureusement, décéder. Et ensuite
1: Il, il s'est acharné sur lui. Il acharné voilà. sur lui. Là. Il, on, on sentait que c'était pas... Voilà, c'était vraiment... Euh, il, était, il était déterminé.
0: Quoi. Bien sûr.
1: Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bon, voilà, nous, on n'était pas au courant de, de qui avait fait la chose. Euh, c'est par la suite qu'il y a des personnes qui sont venues nous voir et nous ont dit c'est telle personne c'est à dire c'est Erdal mmh. qui est venu et c'est lui qui l'a assassiné euh, la police a commencé à faire des recherches je suppose et euh, monsieur avait disparu
0: d'accord euh,
1: Quelque temps je crois, de, de, ah. un, un mois je crois un mois après pour en revenir à Erdal euh, il était comment dire il était en Turquie
0: D'accord. Alors, Alors il est parti, champs, il, il est parti en Turquie lien. parce que c'est son pays d'origine. Et on et, donc, voilà. Voilà, et on a des donc, informations comme quoi ouais. il est emprisonné parce qu'il aurait euh, dit que c'était lui qui était coupable de cet euh, assassinat. Voilà. Ouais. Ouais. Et je sais toujours en par rapport à très très dur
1: pour. Pour moi.
0: Bien sûr. Bien sûr, c'est grave. Et euh,
1: on a pu apprendre par la suite que, que personne est parti, que Erdal est parti euh, sans papier, sans argent. Mm -hmm. Donc euh, après bah, on a commencé à se poser pas mal de questions. Jusqu'à présent on n'a aucune réponse. On s'est tourné vers la justice par, par l'intermédiaire de l'avocate. Oui. Mais euh, ce qui a été dit, c'est que en Turquie, euh, ici, les deux parents euh, turcs, il peut être euh, jugé en Turquie.
0: D'accord. Nous,
1: on a, on a, on a accepté. Si on a dit si on doit aller là-bas, on ira, mais faut il faut qu'il soit jugé. Bien sûr. Et ça devait se passer au mois d'octobre il y a deux ans.
0: Donc Et en, 2000, en, de, on a en 2018. On n'a plus rien de lui. En 2018-2019, c'est ça
1: Voilà. On a, mais on n'a plus rien.
0: On n'a rien.
1: On ne sait pas s'il est en prison,
0: s'il n'est pas en prison. Mais, euh, mais l'avocate, par, par exemple, est-ce qu'elle peut, euh, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, saisir justement euh, ce ministère pour pouvoir entrer avec euh, les autorités turques ou pas
1: Elle, Le problème, c'est que la Turquie et la France... Euh, oui, il y a un gros
0: souci. au niveau des relations internationales, effectivement, c'est un le top.
1: donc, ils euh, pas de...
0: Il n'y a pas vraiment de lien, on va dire.
1: Voilà, moi, je me dis, étant donné qu'il est français, il a tué en France, il a tué un français. Il doit être juste en France.
0: Alors, alors d'autant plus que, euh, alors non seulement, euh, effectivement, il a tué un français, ça s'est passé ici. Donc, quelles que soient les relations qu'on peut avoir avec un pays, à un moment donné on peut demander son extradition. Euh, il y a d'autres pays pour lesquels on n'a pas vraiment de relations directes, mais on peut très bien demander l'extradition pour pouvoir être jugé en France vu que euh, cet assassinat a eu lieu ici en France.
1: Voilà, mais ça, a été, ça nous a été refusé.
0: Alors, effectivement, peut-être que ça a été refusé parce que dans l'emballement, mais en tout cas. Euh, Peut-être qu'il faudrait créer un collectif, peut-être qu'il faudrait faire encore plus de démarches médiatiques et autres euh, pour pouvoir faire revenir cette personne et qu'elle soit jugée en France puisqu'elle a commis son acte ici en tout cas.
1: Oui, oui, elle l'a bien commis ici et euh, je ne je, je pensais pas qu'on en arriverait là, quoi.
0: Effectivement. Bon, pour
1: moi, il allait revenir et puis là, il est jugé. Normalement, là, on va, on va rentrer dans la cinquième année. Mmh. Et cinq ans, depuis cinq ans, en fait, euh, on a rien, on a rien. Euh, bon, moi, j'essaie souvent d'avoir l'avocate pour discuter un petit peu avec elle, pour voir les avancées, mais rien du tout. Ouais. Silence radio. Il y, a, il y a un moment où on est fatigué, on est vraiment fatigué.
0: Alors moi je, je, je pense hein, à mon humble avis que mm -hmm. euh, pourquoi pas justement, euh, aujourd'hui il y a un ministre de la justice qui s'appelle Dupont moretti qui était un ancien avocat, euh, pourquoi pas justement le solliciter, euh, pourquoi pas créer un collectif, alors je sais que vous battez un petit peu toute seule, mais, mais en tout cas voilà il y a quand même des choses à faire et euh, il ne faut, faut pas laisser tomber cette affaire en tout cas. Je... Tu te bats toute seule. Après, après Zora, tu sais, quand, quand on commence un combat, tu sais, c'est comme un, un match de foot hein, ou un combat de boxe sur un ring. On le commence, bien évidemment, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Et, et en tout cas, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut aller Juste au devant,
1: Moi, j'ai peur, j'ai peur et je veux pas. J'ai dit, tant que je serai vivante, je ne lâcherai rien du tout. Il ben, ne faut pas lâcher. On se retrouve tout le temps contre. On, on tape la tête contre un mur. À oui. un moment, on, est, on se dit,
0: mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse La solution,
1: c'est passer devant, devant de, euh, la, les avocats, les avocats. Oui. Des fois on les appelle, moi des fois j'appelle 3-4 fois dans la
0: semaine,
1: oui. 3-4 fois je les des messages pour, pour qu'elles me rappellent, j'ai aucune réponse.
0: Oui elles ne rappellent pas parce que effectivement les avocats ils ont plein de parce boulot, elle a rien. et parce puis en elle, même temps voilà elle n'a rien, fait... mais, mais en tout cas euh, tu as pu entendre certaines des affaires que j'ai pu révéler ici euh, sur, sur les antennes de, de lire info radio. il euh, y a des personnes qui se battent parce qu'elles ont perdu quelqu'un de la famille, elles ne savent pas où il est. Il y a des personnes qui ont vu leurs enfants perdre la vie sans qu'on ait pu juger la personne qui l'a tué En tout cas, il y a plein de choses comme ça dans la vie. Et voilà, il il faut pas lâcher l'affaire en tout cas. Il faut persévérer, il faut continuer à se battre jusqu'à l'obtention, je dirais, de la victoire. Mais en tout cas, il y aurait quelque chose au bout. Il y aura quelque chose au bout. Je sais que toi, tu... Voilà, je sais que toi tu es combattante, je sais que toi tu attends quelque chose de, de positif, et voilà, je sais que tu vas tu vas aller au bout malgré que ça soit difficile. Il faut continuer le combat en tout cas. C'est
1: très très c'est très très compliqué, c'est très euh, euh, je sais pas je. j'ai en fait je pas dire ça.
0: Rien n'est facile dans la vie triste, genre. Je
1: suis triste parce qu'il que ne méritait
0: voilà, pas Est-ce que, que quelqu'un mérite la mort de cette manière-là Personne, manière -là. Personne <rire> ne peut mériter la mort de cette manière-là, ou euh, en, en tout cas d'une attaque barbare, quelle qu'elle soit. Bien évidemment, euh, on, on est en tous là. En espace de,
1: de deux heures.
0: C'est ça. Ça. Il vous
1: a détruit, il a, il, je vous assure, il, a, il a détruit une famille, il a détruit une famille. Il s'est pas rendu compte de son geste, il a une mère, il a un père, il a un enfant, il a, il a pas réfléchi quand il a fait son acte, c'est ça que je comprends pas.
0: Oui, oui, oui c'est clair. Malheureusement, voilà, c'est des choses qui arrivent, euh, je ne vais pas dire tous les jours, mais presque, et voilà, en tout cas, il faut... Il faut se dire que le combat euh, que vous avez mené, que vous menez encore, il faut, il faut le continuer. Il faut alerter les pouvoirs publics, il faut alerter les médias, il faut alerter les politiques, il faut alerter toutes les personnes qui sont autour de cette affaire, euh, le procureur, enfin, tout, toutes les personnes qui sont euh, en lien avec cette affaire parce qu'elle n'est pas terminée. Et voilà, il faut continuer le combat Zora. Ah ben on va continuer. On va continuer
1: de toute façon. Moi, je n'ai jamais J'ai De temps en temps, je... Je tombe, mais je me relève tout le temps. Je, voilà. me, relève, je me relève et je continue.
0: Ouais, ben bah, écoute. Et je
1: me dis, il faut pas qu'il parti pour rien.
0: Effectivement, oui. On ne part pas comme ça, on ne, on n'enlève pas la vie de quelqu'un pour non, rien, justement.
1: Il n'avait pas, pas, pas le droit de faire ça. Il n'avait pas le droit de.
0: Eh bah, ben écoute, Zoran, on arrive au terme de notre émission. Je te laisse un ah. petit peu le dernier mot.
1: Eh bah, ben, merci beaucoup. Je souhaite euh, bon courage à toutes les personnes qui sont dans ma situation. Et je leur donne alors, mon courage aussi, le courage, et comme tu comme as dit, de continuer et d'aller jusqu'au bout, de rien lâcher. Voilà. Et merci beaucoup ben, de m'avoir euh, reçu. Merci. Bon.
0: Non, c'est avec un immense plaisir. En tout cas, euh, Lyon Info Radio est toujours là et on donnera la parole à toutes les personnes qui sont euh, dans, dans ces tristes euh, histoires, en tout cas. Et moi, je serai, euh, je ne vais pas dire votre porte-parole, -porte mais en tout cas, je serai là pour vous écouter et pourquoi oui. pas diffuser toutes les informations.
1: Ah bah merci, franchement, c'est gentil. Merci beaucoup, déjà. Au euh, moins, j'ai pu parler, j'ai pu... Et j'espère que des gens vont entendre, et si des gens ont des... S'ils savent des choses, ou s'ils peuvent passer par vous, pour se
0: passer par moi... Voilà, ça, ça s'est pas passé, passé, passé le, au mois de mai, le, je crois le 3 ou le 4 mai 2016. 3. Voilà, le 3 mai, mardi 3 mai 2016, euh, ce jeune homme a été donc, pour un avec les bains juste à côté de la gare. Voilà, s'il y a voilà. des personnes qui, qui qui ont des informations, qui ont des précisions ou quoi que ce soit, et puis bien on évidemment, thème. voilà, moi, thème. Euh, ils peuvent très bien passer par nos ondes que de vous contacter directement. En tout cas, voilà, nous, on sera toujours disponible pour, euh, pour passer le message.
1: Bah, C'est gentil.
0: Voilà, merci bah, beaucoup. Écoutez, je
1: vous souhaite une bonne soirée.
0: Merci, merci. beaucoup. Au plaisir et, et bon courage. Merci. Au revoir. Bonsoir, et eh bien ce soir dans mon émission, à votre avis, je reçois de nouveau donc un invité ou une invitée, hein, on va le découvrir dans 30 secondes, qui va nous parler de différentes choses, de son engagement, de ses activités, enfin de tout ce qu'elle a envie. Alors, cher invité, euh, qui êtes-vous
2: Bonjour, ben, je me présente, je m'appelle Madame Zemmoul Chapia oui. Alors, euh, je suis la fondatrice d'une association qui existe depuis euh, 2008. C'est une association qui crée du lien intergénérationnel et du, des liens interculturels sur la ville de saint fons Donc, je vous explique, le lien intergénérationnel, c'est mettre en relation les enfants et les personnes âgées avec différents thèmes. On, euh, on a fait des comédies musicales, euh, la, comment bien se nourrir, des euh, activités manuelles. Euh, des Noëls pour les personnes âgées et les enfants. Et euh, le lien interculturel, c'est organiser des repas solidaires. Donc, on a fait des repas solidaires pendant plusieurs années. Euh, des repas géants sur la ville de Saint-François. On a fermé une rue et puis on a proposé un grand repas géant, notamment un couscous, hein, offert à, aux, aux familles. Et puis, ben, on mettait des activités, euh, de la musique. Euh, ça crée du lien sur, euh, sur notre quartier de l'arsenal.
0: Alors euh, avant de te développer, te développer ma chère ma chère invitée, ah. avant de développer, <rire> je, je vais te couper un petit allez peu. Allez, 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 allez. Voilà. Alors, moi ma première, ma première question que je pose à tous mes invités, est-ce qu'on peut se tutoyer?
2: Oui bien sûr, on peut se tutoyer.
0: Voilà, donc ça c'est fait. <rire> je vous dis tu. Voilà, on se dit tu. Ensuite, alors avant de développer sur ton association, qu'on qu va y venir bien évidemment pour la mettre en lumière. Alors, Shafia, tu es originaire d'où
2: Bah moi, je suis originaire de Vanglin.
0: Je suis rendue à Vanglin. Voilà.
2: Et puis, j'ai travaillé à Rodia, à Saint-Sombe, Belle D'accord. Euh, pendant de nombreuses années. Et du coup, bah, euh, j'habitais dans un quartier qui s'appelait euh, Beaumère. Donc, il a été détruit. Et puis, on je me suis rapprochée de mon lieu de travail.
0: Voilà. Donc, tu es une euh, rodanienne, on va dire oui. Voilà, donc nous, euh, sachant que notre radio est lyonnaise, voilà, on essaie de mettre en lumière les personnes, mais pas que, hein, de la région de Lyon. Alors, si je te dis Lyon, qu'est-ce que ça évoque pour toi
2: ben, C'est une enfance, hein, à Lyon, pour moi, c'est ma ville, c'est la ville des lumières, c'est euh, une ville gastronomique, c'est une ville où il fait bon vivre. Voilà, je ne veux pas critiquer autres, les autres villes, mais voilà, je me déplace, hein, notamment pour des formations, mais à Lyon, c'est Lyon, quoi. On se sent bien à Lyon.
0: Voilà, justement, alors toi qui aimes bien Lyon, dans ta tête, dans ton cœur, dans dans, dans, dans tes démarches, justement, si tu devais euh, nous citer une petite anecdote, un souvenir, euh, une odeur, euh, ou quelque chose de Lyon, imaginons que tu partes à l'étranger, on te dit, oh, en fait, les Lyonnaises, qu qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire
2: euh, j'aime bien les bugnes. Bah oui, <rire> c'est ça la gourmandise. J'aime bien les bugnes. Oh, voilà, j'aime je, je, la cuisine gastronomique lyonnaise. J'aime aller dans les restaurants lyonnais. J'aime rencontrer des lyonnais. J'aime le sourire lyonnais. Voilà.
0: Est-ce que tu es sportive Oui, je Alors, cours
2: tous les matins.
0: Voilà, bah, tu cours tous les matins. Est-ce que tu supportes l'Olympique lyonnais ou. Une autre association sportive euh. lyonnaise, par exemple
2: Oui, ben, quand euh, ben, je suis pas trop foot, mais quand je regarde, ben, quand on joue, ben, je regarde le match de foot. Voilà, je supporte l'équipe lyonnaise.
0: Bon, ben, ça tombe bien. À fond Noël. Voilà, ça, ça tombe bien <rire> puisque ce, ce samedi. J'ai trois
2: filles, elles sont à fond Noël aussi.
0: Et ben voilà. <rire>
2: et, et ça
0: tombe bien, ce samedi, ils viennent de gagner 3-0 contre, contre Strasbourg.
2: Eh C'est parfait, je suis bien
0: contente.
2: Bon. <rire> on, peut appeler, on, peut, on peut faire un appel aux, aux places ça serait bien pour les, pour les enfants, les jeunes euh, des quartiers.
0: Hein. Mais bien sûr qu'on peut ouais. faire appel. alors Malheureusement, euh, comme tu le sais, tous les stades sont, sont fermés. alors on espère, voilà, on espère bien évidemment que cette situation ne va pas aller jusqu'à la fin du championnat. Mais, mais en ouais. tout cas, on espère aussi, euh, pourquoi pas comme tu le dis, euh, que les joueurs prennent un petit temps durant leur entraînement ou euh, durant une petite, une petite séance de, de, de je ne sais pas, au moins une petite heure, rencontrer des enfants voilà, des quartiers, des ah, enfants hospitalisés. Voilà, c'est donc... mon rêve. Hein, c'est
2: ton rêve C'est mon rêve.
0: Hein. Ah, rêve. Mon rêve.
2: Toujours... ah oui, oui, j'ai toujours souhaité un jour que, oui. ben, que les joueurs se déplacent et qu'ils viennent nous voir. Alors, c'est
0: voilà. ben Écoute, euh, l'appel est lancé. Alors, moi, je. Je, je, je côtoyais pas mal de joueurs, je me souviendrai toute ma vie euh, d'un joueur aujourd'hui qui dirige l'Olympique Lyonnais, puisque en l'occurrence c'était Jeuninho, et euh, je, je garde une idée, mais franchement à euh, euh, vie, puisque euh, je l'avais sollicité pour euh, qu'un qu qu gamin à l'époque, qui avait même pas 10 ans, qu'il était en train de perdre la vue, et il l'avait rencontré, il avait signé un maillot, il lui a donné le ballon. Enfin, c'était un moment magique. Et en tout cas, voilà, c'est des joueurs qui sont quand même très, euh, très euh, à l'aise et ils sont assez disponibles. Et je sais que j'ai d'autres copains qui, qui arrivent à les voir. Donc voilà, pourquoi pas. On lance l'appel.
2: Allez, on lance l'appel. Voilà. <rire>
0: Donc, euh, Safia, on n'oublie pas non plus que tu es aussi. Euh, je crois élue d'opposition à la mairie de Saint-Font.
2: Oui, je suis élue d'opposition à la mairie de Saint-Font.
0: Alors, est-ce que tu peux nous, nous toucher quelques mots là-dessus
2: bah, C'est mon deuxième mandat. C'est une 100% citoyenne. C'est un parti politique qui a été créé en 2014 qui se nomme saint fonds en mouvement à la société civile. Et euh, très fière de, de mon parcours politique. Et euh, j'espère que ça va continuer pour euh, les, les symphoniaires. Parce que mon programme, je l'ai fait avec les symphonières. J'ai été formée pendant six ans à Paris euh, par des grands formateurs et, euh, et j'en suis très fière. Au alors, alors, deuxième tour, j'ai préféré garder mon identité.
0: D'accord. Alors, qui, qui a gagné donc, euh, ces élections à la mairie de saint fons
2: C'est M. Duchesne, maire de saint fons
0: Donc. Très euh,
2: accessible aussi.
0: Euh, à droite, gauche, sans étiquette, c'est quoi
2: Je pense qu'il est. Euh... Il doit... Monsieur Duchesne est sans équité. D'accord. Après, il a un petit, peu, un petit peu de tout avec lui.
0: Vous aviez perdu de beaucoup dans cette, dans cette élection
2: ben Moi, je n'ai pas, pas eu de, de chance, hein, parce que moi, ma équipe a été touchée, a été touchée par le Covid-19. Hein. Il y a eu pas mal de personnes qui sont tombées malades. Moi-même, je suis tombée malade. On a eu quatre hospitalisations. Il a fallu reprendre la campagne. Ça n'a pas été facile. Dans le premier tour, j'ai fait 10, 74 puis au deuxième tour, bah, il y a eu un fort taux d'abstention. Et puis au deuxième tour, bah, j'ai voulu continuer cette aventure humaine parce que j'ai rencontré des belles personnes et puis que, que je suis une personne engagée. J'ai terminé mon ma campagne très difficilement parce que j'ai été malade. Et puis j'ai eu ma maman qui était très malade aussi, qui est décédée euh, au mois de novembre dernier. Donc ça a été une année très, très difficile pour moi.
0: C'est clair. Bon. C'est pas, pas facile. En tout cas, voilà, il faut continuer, il faut, faut solliciter les habitants de Saint-Fond pour euh, un engagement. En tout cas, on n'entend on pas trop parler, que ce soit en positif ou en négatif, mais en tout cas pas en négatif de, de, de cette petite ville de Saint-Fond. Euh, Est-ce qu'il y a des projets que que tu souhaiterais éventuellement bah
2: Justement, justement euh, avec euh, bah, ce nouveau maire, parce qu'avec l'ancienne maire on ne pouvait pas faire euh, grand chose, elle me mettait tout le temps des bâtons dans les roues, il faut dire les choses, hein. <rire> mais avec ce nouveau maire eh ben on va pouvoir dynamiser euh, euh, notre ville, on va redynamiser. Euh, notamment remettre en place l'Europa géant qu'on avait, qu avait justement depuis 2014 qu'on ne pouvait plus faire, tant qu'on vous a parlé de mesures de sécurité, euh, de plein de choses, pour ne pas le faire. Là, on va refaire l'Europa géant et euh, je lance un appel aussi. Le 10 avril, on organise le Festival du Rire à Saint-Pont, c'est une première avec Farid Oulala.
0: Mon ami Farid. Voilà, euh,
2: voilà, la, la, la réservation de
0: la salle est lancée, donc c'est le 10 avril. J'espère
2: que euh, on pourra le faire. Hein. Ben, j'espère parce, parce que si c'est vrai. Qu
0: j'espère je, je, parce que c'est vrai qu'avec Farid, ça fait trois fois qu'il repousse. Euh, habituellement, il prenait la, la bourse du travail ou d'autres salles et ben, malheureusement, de pousser, repousser. C'est des choses qui sont assez pénibles à vivre et je le souhaite à lui, à la ville de Saint-Font et à tous ceux qui s'impliquent de, de cette fois-ci se retrouver pour passer justement un moment agréable de, de franche rigolade.
2: Oui, en plus, en plus de ça, ça faisait partie de mon programme, parce que dans mon programme... C'était noter euh, que, ben, en fait, euh, ce pro, euh, dans ce programme, c'était, euh, je demandais à, à ce qu'on puisse rendre le sourire aux symphonias. Donc, c'est la première chose que que, que j'ai demandé à, à, nous, à notre maire. Mmh. Et euh, effectivement, il est, est d'accord, bien entendu, qu'on puisse rendre le sourire aux symphonias, organiser ce grand événement sur fond, donc le Festival de Rire à Symphonias. Puis, il y aura plein d'autres choses, hein, bien entendu. On va essayer de faire un, un salon du bien-être et, et plein de belles choses. Voilà, que, qu que je fais aussi depuis euh, depuis des années, parce que j'ai organisé aussi des défilés pour la Journée de la femme, enfin pas mal de choses sur euh, saint -Fort. Et d'autres villes, parce que pour, depuis 2014, on a essayé de travailler aussi à l'extérieur. Notamment, on a fait venir euh, une humoriste, euh, Madame Samia Roseman, euh, pas de la Mutualité. Euh, pareil, une soirée du rire, ça a été extraordinaire. Voilà.
0: Eh ben, en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas que les symphonias qui vont retrouver le sourire. J'espère qu'on va tous le retrouver parce que...
2: Bah justement, je vous invite tous.
0: Eh ben, en tout cas, si, euh, si les conditions le permettent, ce sera avec un immense plaisir qu'on qu se rendra à tous ces événements et qu'on soutiendra okay. bien évidemment.
2: Mmh.
0: Euh... Donc
2: les places sont à prendre sur euh, site
0: D'accord. En tout cas, Bafari de toute façon, il fait assez de publicité sur, sur les oui. réseaux sociaux. Oui, mais oui. Voilà. Euh, donc, pour en revenir un petit peu à ton association, est-ce que tu peux me rappeler juste le titre
2: C'est Actifond.
0: Actifond, voilà. Euh, voilà. Je suis
2: la fondatrice.
0: Hein. D'accord. Depuis quand Depuis 2008.
2: 2008.
0: Donc, alors, euh, cette association s'engage surtout pour créer des événements et du lien entre les personnes, c'est ça
2: c'est ça, et euh, je forme aussi des bacs gestion administration, toute l'agglomération et de J'ai des commentaires dans tous les lycées euh, de l'agglomération et même hors agglomération. Donc, je, reçois, je fais ça toute l'année pour qu'ils puissent avoir leur bac. On a 98% de chances de réussir au bac quand on vient chez Actifon. Voilà. Et
0: Donc, c'est quoi Actifon euh, euh, au niveau de cette démarche C'est des jeunes dans, qui vont passer le bac et qui, vi qui viennent de la ville de Saint-Fon ou d'ailleurs non d'ailleurs. D'ailleurs aussi. J un... là dernièrement j'avais
2: un stagiaire des canuts de Vanvlin, j'ai eu euh, des stagiaires de de, de de la Croix rousse de Lyon, de partout. D'accord. Et,
0: et c'est à quel moment ces formations C'est pendant les vacances C'est pendant la, la vie scolaire
2: Non, c'est pendant la période scolaire. Ils ont ils doivent faire trois stages par an, donc deux ou trois stages, ça dépend des, des lycées. Et euh, on me sollicite et puis ils passent des périodes de trois semaines, quatre semaines. Voilà, après, on leur fait un rapport de stage. Je fais aussi stage découverte d'une semaine pour les collégiens, euh, surtout les collégiens de Vinicieux et de Saint-Fond. Et euh, je fais aussi, je travaille avec le CERTA de Vinicieux. C'est la reconversion professionnelle pour des adultes qui ont perdu repère de l'emploi et qui, reviennent, qui viennent chez, chez moi me voir. Et euh, je les, je leur, en fait, je les aiguille un petit peu sur leur avenir professionnel. Euh, je leur propose aussi euh, la, les codes de couleur parce que j'ai été formée aussi pour ça euh, Comment s'habiller pour des entretiens d'embauche ou pour de l'oral ou pour aller travailler. Et euh, je fais de la lutte contre la discrimination au travail, parce que j'ai aussi euh, travaillé sur cet thème là avec FAS Grand Lyon. Et euh, je lutte aussi contre le harcèlement scolaire. Donc euh, j'ai l'autorisation de Nora Fresque. Euh, je sais pas si vous avez vu le film Marion 13 ans pour toujours. Donc je le diffuse. Dans les lycées, je les diffusais au lycée Jacques-Brel et puis bah, c'est des enseignants qui m'ont sollicité parce que souvent dans les lycées il y a du harcèlement entre, entre jeunes en fait.
0: Bah effectivement oui, ça, ça, fait, ça fait même longtemps que, que ça existe malheureusement, on a vu de nombreux collégiens voire lycéens qui euh, à cause de cet harcèlement euh, se donnaient à la mort parfois et n'osaient voilà, pas en parler à leurs parents. Je euh, pense fait qu'on
2: diffuse ce film
0: Donc, donc tu, tu, tu peux me rappeler le titre pour que tout le monde puisse... Marion,
2: 13 ans pour toujours, c'est un film choc en fait Et je peux vous dire que quand les jeunes qui harcèlent Moi, notamment la dernière fois que j'ai diffusé ce film, j'ai c'est Jacques Brel euh, à, à la fin du film, elles pleuraient tous Et celles qui harcelaient les, les, les copines Et ben, à la fin, on, on fait un débat et, et là, elles se repentissent en me disant Pardon, j'aurais pas dû faire ça euh, et puis ça recrée du lien. Et puis après, j'ai le retour des enseignants qui me disent, bah voilà, le film nous a vraiment interpellés. Et par la suite, il y a eu un changement radical dans la classe.
0: Voilà. Justement, aujourd'hui, euh, je connais bien aussi les jeunes pour, pour être aussi intervenants auprès d'eux. Euh, pourquoi les jeunes aujourd'hui sont, sont comme ça
2: Parce qu'ils sont en perte de repères. Hein. Moi, je peux parler un petit peu de l'Arsenal et des jeunes de, du quartier de l'Arsenal, ils sont, ils sont en perte de repères, euh, notamment à l'Arsenal, ils n'ont pas de local pour se retrouver, ils n'ont pas d'endroit de, où, où ils peuvent échanger, c'est très difficile pour eux, mais ceci dit, ça ne les empêche pas de venir me voir et euh, me demander si je peux leur faire un CV ou une aide de motivation à les aider, à je les aide à rédiger. Ceux-là, et après, il y en a pas mal qui retournent à l'emploi, quoi. C'est pas facile pour eux, et euh, et je passe mon temps à leur faire la morale. Hein. Moi, je suis quelqu'un de territoire, donc euh, quand il y a des soucis, ou je discute avec eux, et ils me respectent énormément. Mais quand on va pas voir les jeunes, ben les, les choses, ils peuvent pas avancer.
1: Alors justement, Moi, je
2: voulais, euh, dans mon programme, j'ai voulu j'ai parlé de la médiation, et du contact police jeune, parce que je voulais vraiment que ça se fasse. Bon, on va dire, malheureusement, je ne suis pas maire. Hein. J'espère que ça va se faire par la suite parce qu'il euh, y a une fracture entre la police et les jeunes. Et, et je sais que par le biais d'activités, on peut changer les choses. Et je pense que dans la vie, si on communique, on avance. Quand il n'y a pas de communication, bah, ça devient grave. Hein. Mais, mais, voilà. mais justement,
0: pour, pourquoi cette fracture
2: bah, euh, Je pense que c'est une volonté, hein. Ouais, en fait, euh, les jeunes quand ils voient moi, je, moi je, je, peux, je peux parler autant avec euh, des jeunes comme je peux parler avec la police, comme je peux parler avec euh, des personnalités politiques et, et voir plus. Ben, il euh, y a une fracture entre la police et, et en fait ils sentent agressés, euh, les jeunes. Oui. Quand ils voient la police, ils sentent agressés. et puis euh, et puis ben la police c'est pareil, hein, ils sentent agressés par les jeunes. Mais je pense qu'on pourquoi bah, euh, Pourquoi c'est comme ça, c'est une habitude, nous on est un peu isolés dans notre quartier, euh, il y a plus... en plus maintenant c'est encore pire parce qu'il n'y a plus d'animation, il n'y a plus rien, ils ont envie de sortir parce qu'ils euh, ne sont... ils peuvent pas rester chez eux, ils ne portent pas de masque, donc ils se font contrôler, donc c'est un sentiment qui est assez... Euh... Mais non, ceci dit, je, je, quand je les vois, je leur dis « Oh, il faut mettre le masque, faites attention à vous, je les sensibilise. » À un moment, je leur parlais d'attestations, je vous disais bien des, des attestations, euh, voilà, je, je, voilà, il faut communiquer. C'est pas facile pour eux. Et puis, il n'y a pas de travail, et on ne leur propose pas de travail, on vient pas les chercher. Il euh. y a des entreprises pourtant qui sont à côté, mais on ne privilégie pas spécialement les jeunes de 5 ans, quoi. Moi, j'aurais bien voulu que, que si j'aurais été maire, que, que je puisse vraiment appuyer euh, aux, aux entreprises et leur dire, il euh, faut que vous preniez euh, des jeunes de 5 ans, quoi, ils ont besoin de travailler, hein. puis sortir de de voilà de, de,
0: de, 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 de des quartiers Vous ouais. comprenez
2: très bien ce que je veux dire, parce que l'argent, elle est facile, et puis la presse, la, la presse elle est... Ils peuvent se retrouver dans des situations assez inconfortables par la suite.
0: Voilà. Alors moi, il y a une question qui me, qui me tire l'upine, puisque les, les parents de ces jeunes ont, ont fait moins d'études, ont, ont, ont fait des travaux parfois difficiles. Et, et ces jeunes, aujourd'hui, ils ont quand même, je dirais, accès à beaucoup plus de choses, puisqu'aujourd'hui, ils ont les écoles qui sont quand même plus ouvertes, ils ont accès à Internet, ils ont accès à beaucoup de choses. Et malgré cela, il y a justement, tu parles, il n'y a pas de communication, alors il n'y a pas de communication parfois avec leurs parents, il n'y a pas de communication avec euh, les instances. Et comment faire justement pour casser ce, cette, cette, cette roue euh, qui ne bon, s'arrête pas de tourner ouais, dans l'autre sens
2: bah, il aurait fa... Je pense qu'il aurait fallu créer un lieu, un lieu de vie où on puisse communiquer avec les parents et avec les jeunes. Euh, moi j'avais pensé à ça, je voulais mettre en place la maison des jeunes et des familles dans, dans, dans la ville, hein, sur le quartier des Clochettes et le quartier de l'Arsenal, parce que je trouvais que c'est important qu'on puisse avoir ce lieu pour les familles, pour les mamans et euh, en plus ça recréerait du lien euh, en, en, en fait moi je pensais à euh, si vous voulez à, à différents horaires en fait le, le matin euh, je sais pas on fait une activité euh, exemple petit déjeuner avec les mamans l'après midi à cuisine et puis le soir ben, les parents ils savent que les jeunes ils sont là avec un médiateur un éducateur et euh, et et, et créer du lien en fait il y a un manque de lien entre les familles les parents et les enfants il y a une fracture il y a puis à l'école et puis, et puis euh, ça, je pense que ça commence au collège et puis après les, les, c'est compliqué en
0: fait. c'est le lien
2: moi je pense que je suis persuadée que le lien il fait quelque chose moi, je suis persuadée qu'on peut faire quelque chose pour ces jeunes bien sûr
0: mais oui. euh,
2: il faut qu'on qu qu'on nous les, les politiques on ait la volonté de le faire qu'on qu soit là pour discuter avec eux sans les agresser et qu'on puisse créer des choses avec des, je sais pas, un match de foot, faire venir exemple, ben on va revenir à l'OL, on fait venir ouais. un joueur de l'OL, on invite la, la police municipale, on invite les jeunes, on fait un repas, on discute, on arrange les choses, et puis voilà, on peut avancer.
0: Justement, l'échec scolaire. Oui, mais effectivement, euh, l'échec scolaire demeure aussi un, un projet euh, euh, national puisqu'on a vu euh, malheureusement durant cette période de Covid où les jeunes étaient euh, cloîtrés chez eux, on s'est rendu compte que justement, euh, par manque de moyens d'ordinateur, par manque de moyens d'internet, voilà, ils se sont euh, complètement largués, euh, euh, ils se sont retrouvés voilà, complètement euh, décrochés puisqu'on appelait les décrocheurs scolaires. Justement, quand même, on est, on est dans un pays qui est à la cinquième ou sixième puissance mondiale, on est en 2021, Comment se fait il qu'on euh, n'est pas avancé dans ce domaine, quoi, pour leur fournir un, un ordinateur au niveau de l'école ou euh, au niveau des mairies, par moi, exemple j'ai
2: eu des stagiaires, euh, pareil, hein, j'ai eu des stagiaires qui n'avaient pas d'ordinateur, hein, moi, j'ai pas le... Pareil, moi, c'est une association qui... Justement, on devait faire... Cette année, on devait faire euh, nos vies euh, on n'a vie pas pu faire, on est comme dans la même situation que Farid, on a perdu énormément d'argent, d'ailleurs, on n'a plus d'argent, on, on attend une subvention exceptionnelle, on a manque de, de matériel, et... Euh, et euh, pareil, je me suis retrouvée avec des jeunes filles euh, euh, en stage, hein, euh, pas d'ordinateur, donc il a fallu que je me débrouille pour trouver des ordinateurs. Euh, J'ai eu aussi des personnes qui avaient la malnutrition, il hein, euh, faut dire qu'on est aussi... Euh, j'ai aidé ces, cette jeune fille. Enfin, euh, j'ai plein de souvenirs. Hein, j'ai eu des, des jeunes filles qui étaient scolarisées, qui n'avaient pas de carte vitale, pas de papier. Euh, c'est super compliqué. Et on de, moi, j'essaie de, de les aider dans, dans toutes ces démarches-là. Et c'est vrai que ce n'est pas évident quand tu un jeune qui n'a pas d'ordinateur à la maison. Ben, moi, j'ai eu des jeunes qui m'ont dit, bah, comment je fais Je ne peux pas rentrer chez moi, je n'ai pas d'ordinateur. Je ben, reste ici. Euh, je fais des heures supplémentaires, je reste au bureau. Euh, et ils font leur devoir parce qu'en plus, il faut euh, justement pour ces euh, bacs, ils des fiches cerises ils ne pas sur, sur l'ordinateur. Euh, bah oui, il y a plein de, plein de jeunes qui ont pas d'ordinateur. Bien sûr qu'il y a des crochets scolaires, bien sûr que ces jeunes vont à la rue, bien sûr que ces jeunes sont entraînés. Et puis voilà, ça se passe comme ça. Après, que dire, on va... Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, Ce n'est pas évident, hein. c'est comme ça partout. Et euh, il faut que nous, les, les acteurs de terrain, puissions faire quelque chose euh, pour ces jeunes. Je vous assure que je le fais tous les jours.
0: Ben en tout cas, euh, voilà, j'espère que ça sera des opérations, euh, pourquoi pas des entreprises qui possèdent des ordinateurs euh, euh, qui peuvent fournir justement à ces jeunes des quartiers, euh, pourquoi pas des, des mécènes justement qui, qui veulent se porter Garant pour euh, pourquoi pas parrainer des jeunes, en tout cas voilà, l'appel est lancé à, à tout le monde
2: Moi, <rire> il n'y a pas longtemps il y a à peu près 3-4 jours, il y a un des jeunes à jeune euh, voilà, quoi, qui, qui m'a demandé, il m'a dit, mais on ne peut pas avoir une salle mais aussi pour se poser, euh, pour travailler, pour faire des choses. Je lui ai dit, moi, je ne peux, peux pas rester tard euh, dans les locaux. Et je ne peux pas, moi, ce n'est pas mon rôle non plus euh, de, de... Je ne suis pas éducatrice je n'ai pas, pas les moyens de payer quelqu'un pour rester avec eux, pour, 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 pour les accompagner. Hein, C'est clair. Hein. Par contre, en journée, il n'y a aucun problème. Ils peuvent venir me voir, ils peuvent me demander des services, des euh, services, je reviendrai après sur ma nouvelle activité, parce que j'ai une nouvelle activité. Et ben, je,
0: justement, je, je, si tu veux y aller directement, parce qu'il nous reste une minute.
2: Ah, ben je vais, voilà, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle CZ Administration. Je fais l'accompagnement juridique et judiciaire, euh, notamment pour le logement, pour, pour le droit social, parce que j'ai fait ça pendant plusieurs années avec euh, l'association Actifon, et je l'ai fait aussi parce que j'étais assistant administratif. Et bah euh, ben, j'ai démarré au mois de novembre, donc ça commence à arriver et justement en parlant des jeunes, et ben il y a des jeunes qui ont des qui ont des amants qui 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 savent pas comment comment pouvoir gérer ça, ils sont venus voir en me demandant si je pouvais les aider. Bien sûr je dois faire à titre bénévole pour ces jeunes-là pour que pour qu'ils puissent à titre gratuit pardon, pour qu'ils puissent bah ben, que je puisse les aider pour régler ces situations financières, parce qu'ils sont poursuivis par les trésors publics. Hein. Voilà, et puis, ben, voilà, cette activité, ben, elle me plaît vraiment parce que c'est moi, c'est, et puis, je, je, je suis des gens qui m'appellent pour du logement, pour euh, des problèmes de cas, parce qu'il y a une fracture aussi numérique, pour le point d'emploi, pour euh, la sécurité sociale, pour le droit social, pour euh, les divorces aussi, et puis, je me déplace, euh, ben, j euh, il y a pas longtemps, je me suis déplacée au tribunal pour accompagner quelqu'un, euh, euh, pour le tribunal de la sécurité sociale, pour le TAS. Et euh, je me déplace au commissariat de police avec les personnes quand il y faut faire de la médiation. Euh, voilà, je fais pas mal de choses de ce côté-là, via mon, ma nouvelle activité. Et ben voilà. c'est le d'administration. Et c'est le 07-71-22-92-11, et c'est Madame Zemul.
0: Et ben voilà, on arrive au terme de notre émission qui est passée très très vite. Alors merci d'être venu, Safia, et à très bientôt.